0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von HeinHome Home Edit. Hallo und herzlich Willkommen zur Folge dieser Woche von Ordnung ist das halbe Leben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja diese Woche gar nicht abgestimmt und nichts. Ich habe so viele tolle ja, Vorschläge von euch bekommen. Also ich kann es nur immer wieder sagen, auch wenn ich mich wie eine zerbrochene Schallplatte anhöre. Ich freue mich mega, wenn ihr mir Themenvorschläge schickt. Die sind immer super und decken sich auch mit dem, was ich so gedacht habe. Manche lassen sich auch miteinander kombinieren. Also das ist total toll wenn ihr mir da schreibt und für mich mega wertvoll und das greife ich natürlich immer gerne auf. Und so auch diese Woche. Diese Woche soll es gehen, um, wenn Mama mal krank ist, was ist dann zu tun. Wie immer machen wir jetzt einen kleinen Housekeeping-Teil, wo ich euch so ein bisschen mitnehmen, was aktuell so los ist und Phase ist und was es Neues gibt. Und dann sprechen wir da gleich drüber. Bis gleich. Also, ihr Lieben, der erste Teil, wie immer, ein bisschen Housekeeping, ein bisschen in eigener Sache, ein bisschen was gibt es Neues. Also, ich habe äh, für diejenigen, die auf Instagram unterwegs sind und mir da auch folgen, vor kurzem eine ähm, Präsentation, will ich es mal nennen, durch die Stories laufen lassen, wo ich zeige, was es nun neuerdings auf euren Wunsch hin äh, für Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt. Und für alle die, die nicht auf Instagram sind, da gibt es ja sowas auf Facebook oder so wie die Highlights nicht. Oder auch diejenigen, die gar nicht ähm, auf Social Media unterwegs sind, die konnten das noch nicht sehen, weil das auf meiner Homepage teilweise noch nicht zu sehen ist. Es gibt also jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe das letzte Woche auch schon gesagt. Also, ihr könnt eine Stunde mit mir buchen, wenn ihr sagt, ach, ich brauche wirklich nur mal zu dieser und jener Frage so mal einen äußeren Input. Äh, da muss irgendwie jemand, der nicht so betriebsblind ist und da mehr Fachwissen hat, als ich mal drauf gucken oder ihr wollt irgendwie mit, ihr zu, mit mir zu einer bestimmten Thematik sprechen oder so, könnt ihr alles machen, könnt ihr die Power Hour, so habe ich es genannt, äh, buchen bei mir. Da stehe ich euch eine Stunde lang per Zoom ganz zur Verfügung. Äh, wir können über, wie gesagt, organisatorisches, Ablaufplanung, Alltagsroutinen, Familienroutinen, können wir alles besprechen. Überhaupt kein Problem. Klickt ihr auf meine Seite Termin vereinbaren, da ist das alles, die Angebote ganz genau verzeichnet, was es kostet, was ihr zu erwarten habt, was ihr erwarten könnt und so weiter und so weiter. Dann gibt es den Hein ähm, home edit club der wird ja so perspektivisch ab 1. September ins Leben gerufen. Und zwar habe ich ja mit meinen Mentis äh, vor kurzem äh, nochmal gesprochen, was ich ja immer tue, zweimal die Woche. Und da kommen immer tolle Ideen. Und da haben die gesagt, also die wünschen sich teilweise noch, noch, noch engere äh, Betreuung der Gestalt, dass sie also wirklich an die Hand genommen werden, was so die Haushaltsroutinen und so weiter angeht. Kein Problem, wenn ihr es sagt und ich es irgendwie möglich machen kann, mache ich total gerne. Und zwar habe ich dann ähm, E-Mails äh, erdacht und geschrieben, die ich also jeden jede Nacht sozusagen dann an die Mentis schicke, welcher Tag ist heute dran, was soll da getan werden und dann gibt es auch an dem Tag, also in diesem Raum oder dem Bereich, der dazu zu bearbeiten ist, gibt es dann immer noch eine kleine Sonderaufgabe. Das ist total toll angekommen, das fanden die super und da habe ich gedacht, da könnte man doch was draus machen, wenn das den Mentis so gut gefällt, kann es ja auch sein, dass es allen anderen total gut gefällt woraus der Hein home Edit ordnungs -Club entstanden ist, der also am 1. September startet. Da wird es ähm, noch ganz klare Aufrufe geben, wenn da die technischen Voraussetzungen so bereit sind. Man braucht ja immer da so eine Landingpage und was weiß ich, wo man sich eben eintragen kann, dass ich dann eben auch weiß, wem ich die Sachen zu schicken habe. Genau, und dann könnt ihr dem Club beitreten, der ist natürlich jederzeit kündbar. Wenn ihr sagt, jetzt habe ich da so eine Routine erlangt, jetzt brauche ich das nicht mehr, total super. Jeder Coach ist ja immer auf dem Weg, sich selber überflüssig zu machen, nämlich, dass er den Menschen äh, das so beibringt, dass sie es selber können. Das ist natürlich der idealste Fall. Könnt ihr den Club jederzeit kündigen, der kostet 35 Euro im Monat. Genau, also eine Stunde hatten wir, wir hatten den Club es gibt noch den Intensivtag, da arbeiten wir wirklich sechs Stunden eins zu eins zusammen. Das habe ich immer samstags, biete ich das an, wer da einen Termin machen will. Da können treffen wir uns um 9 oder 9.30 Uhr, je nachdem, ist so ein bisschen individuell. Ne? Und dann so bis 16 Uhr ungefähr mit einer Pause und so. Und da können wir alle Themen ganz genau besprechen. Wo wollt ihr hin? Was braucht ihr? Also all das findet ihr auf der Homepage. Könnt ihr euch angucken, was da für euch das Passende ist, dass also wirklich für jeden was dabei ist und für jede, dass wir da wirklich zusammenarbeiten können und ähm, der eine braucht da mehr Betreuung, der andere hat eine ganz konkrete Frage, die andere hat eine ganz konkrete Frage. Ja, also ich hoffe, da ist für jeden was dabei und wenn ihr sagt, nee, ist alles nichts, hält, also ich brauche noch dieses oder jenes, das ist noch nicht das Richtige. Wie gesagt, sagt es, dann wird es irgendwie möglich gemacht. Ja, ähm, was noch? Genau, dann ist das nächste Weihnachten. Es ist ja heute der 13. August, da hat man jetzt noch nicht als erstes Weihnachten im Kopf, aber auch speziell für Weihnachten wird etwas kommen, was dem ein home Edit ordnungs -Club sehr ähnlich sein wird, aber auf Weihnachten gemünzt, wo ihr euch also die Weihnachtszeit wirklich entzerren, entspannter gestalten und wirklich sehr einfach machen könnt, das wird euch sicherlich gefallen und ähm, da bin ich sehr gespannt. Auch das werde ich weiter kommunizieren. Also wie gesagt, ihr verpasst gar nichts. Ich halte euch für alles auf mit allem auf dem Laufenden. Aber das waren jetzt wieder fünf Minuten Housekeeping. Nu ist gut in eigener Sache. Jetzt soll es also darum gehen, um das Thema, wenn Mama mal krank ist. Was ist dann zu tun? Vor allen Dingen auch von wem? Also Mamas äh, sind ja die äh, einzige Berufsgruppe auf der Welt, die sowohl nie Urlaub äh, und nie frei haben, als auch äh, nie krank werden dürfen. Das geht gar nicht, da bricht also so manches System so in sich zusammen. Und da kam also jetzt auch vermehrt die Frage, was tun, wenn Mama mal krank ist? Ja, die Antwort ist wie immer zweigeteilt, zweierlei und ähm, ich möchte auf beide... Antwortmöglichkeiten und Antwortströme, so will ich es mal nennen, eingehen. Und zwar wisst ihr ja, dass ich ja mit meiner Familie aus, ja, im Endeffekt aus Faulheit schon immer es so gemacht habe, dass ich die bei allem mitnehme und in alles involviere und anlerne. Warum? Damit ich es dann nicht mehr selber machen muss. Das ist natürlich ein ganz großer Punkt diese Frage mit was, oder beziehungsweise nochmal von vorne, die Frage, die an mich herangetragen wurde, war, ob ich nicht so ein Notfallpaket irgendwie im Podcast da zusammenstricken könnte, was zu tun wäre, wenn Mama krank ist. Das impliziert in der Frage ja schon, dass in der Regel Mama alles macht und die anderen nicht und auch nicht so richtig wissen, wie oder wo oder wann und so weiter. Das ist natürlich erstmal die erste Baustelle, die man meiner Meinung nach angehen sollte, dass erstmal alle Haushaltsmitglieder in die verschiedenen Tätigkeiten, Pflichten, Abläufe involviert werden und Bescheid wissen. Ich habe das also schon mehrere Male erzählt, dass mein Sohn, der ist ja nun 14, wenn der zu seinen Freunden fährt, da am Wochenende und so weiter, dass er sich durchaus äh, manchmal dann eine Maschine Wäsche anmacht weil er bestimmte T-Shirts und was weiß ich dann mitnehmen will. Das bedeutet nicht, dass der seine Wäsche tagtäglich selber macht, sondern dass er die theoretische Kenntnis hat. Was bedeutet, wenn ich jetzt flach da niederliegen sollte, dass ich dann sagen kann, Leute, macht mal die Wäsche und die wissen wie, auch wie eine Korbwäsche gefaltet wird. Das ist dann sicherlich nicht so, wie ich das jetzt machen würde, ist aber egal, wir haben sowieso einen Wäschedurchlauf, dass dieses Teil, was jetzt nicht tausendprozentig gefaltet ist, sowieso in vier, fünf Tagen wieder in der Wäsche liegt. Also, da stelle ich mich überhaupt nicht an und lerne die aber alles so an, dass ähm, das eben möglich ist. Und durchaus auch so, sag mal, jeder so ein bisschen nach seiner Fassung. Der eine, sag mal, putzt ja das Badezimmer gerne, der andere liebt es zu kochen und der dritte hält sich gerne im Garten auf. Also, da kann man ja. Gucken, dass man zwar jedem alles zeigt, aber durchaus auf die eigenen Präferenzen so ein bisschen eingeht, nämlich was, worauf ich hinaus will. Angenommen, es sind fünf Familienmitglieder, wie bei mir. Ein Mädel, zwei Jungs, Vater und Mutter, so ist es ja bei mir. Ne? Und jetzt ist Mama krank. Was ist dann zu tun? Jetzt Meine Tochter hat zum Beispiel überhaupt keine Last damit, die ähm, Wäsche zu machen, der mittlere würde jetzt wahrscheinlich eher ähm, Küche, Spülmaschine ein- und ausräumen und so weiter. Und der kleine ist so, sagen wir, Betten machen, Wolldecken zusammenlegen und so. Das kann man ja durchaus nach eigener Präferenz auch so einteilen. Trotzdem muss ja alles erstmal eben gelernt werden. Und das ist natürlich je früher, je besser. Wenn die natürlich erst Teenager sind und ihr habt es nie gezeigt und nie angelernt, das ist natürlich schlecht, weil die Teenager dann zu bewegen, ist natürlich dann auch ein schweres äh, Los. Aber ich habe immer oder ich bin immer gut damit gefahren, dass ich gesagt habe, auch wenn wir hier jetzt in Ferienzeiten oder Lockdown oder was es sei, dass ich gesagt habe, Leute, wir sind jetzt hier alle zu Hause, wir sind fünf Personen, wir haben hier das Haus, wir benutzen das alle zusammen, dementsprechend machen wir das auch alle zusammen sauber. Ich bin hier nicht die Servicekraft die euch hier, was weiß ich, fünf Sterne Full-Service-Mam, alles von, von Hintern schleppt oder so. Ne? Absolut gar nicht. Ne? Und dementsprechend musste oder wurde schon ganz klar erwartet, dass jeder eine Aufgabe übernimmt, für die er verantwortlich sich fühlt. Durchaus so, dass man sagen konnte, ach ja, Mensch, ich mag ja das und das lieber als das und jenes dass man sich da so ein bisschen aufteilt. Mein Mann zum Beispiel, der macht nie die Wäsche, dafür muss ich nie den Rasen mähen. Also, weil das ist einfach nicht mein Ding, wie die Wäsche nicht seins ist. Ich weiß natürlich, wie man den Rasen mäht, aber ich brauche es nicht machen, weil er es macht. Also versteht ihr, worauf ich hinaus will? Jeder hat die theoretische Kenntnis und könnte für den anderen einspringen, wenn es so wäre. Das ist so die eine Möglichkeit. Wenn ihr jetzt sagt, ja, tolle Sache, habe ich aber irgendwie verpasst und meine können das noch nicht, ich bin da auf dem Weg und so, was kann ich denn jetzt machen, wenn ich jetzt krank bin? Da hilft natürlich nur niederschreiben und ja doch einmal zeigen oder mit dem Handy ein Video machen. Also wirklich ohne Scheiß jetzt. Das klingt jetzt bescheuert, aber dass man sagt, so funktioniert die Waschmaschine, so ist es, dass man diesen Knopf drückt, dann ist sie an, dann dreht man diesen Knopf hier hin, auf, bei mir ist es Quick Power Wash, dann ist schon 40 Grad eingestellt, dann macht man diese Schublade auf und was weiß ich, also so, ne, dass man so ein Video wirklich macht, dass also wirklich Punkt für Punkt das gesehen wird. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, hier guck. Die Wäsche ist äh, sortiert, je nachdem, jetzt meinetwegen dunkle Wäsche. Ich mache äh, die Waschmaschine immer so voll, dass ich auf jeden Fall noch eine aufrecht stehende Faust mit in die Trommel bekomme, dass die also auch vernünftig hin und her. Und Also alle diese Dinge könnt ihr auch aufnehmen. Und wenn ihr eine Familien-WhatsApp-Gruppe habt, da reinstellen und mit dem Sternchen als Favorit markieren. Dann ist das also nie weg, dann kann sich das jeder angucken. Das würde ich als äh, Tipp für diese Haushalts- Tätigkeiten, die vielleicht noch nie oder nur sehr selten oder so von den Familienmitgliedern ausgeübt wurden, dass das nochmal nachgeguckt werden kann, dass das also nicht so eine große Hürde ist, auch wie viel Waschpulver in welche Kammer und wie macht man das mit dem Trockner und wie die Spülmaschine, welche Knöpfe muss ich drücken, um die anzustellen, wie funktioniert das mit dem Sauger. Also so ein paar kurze Videos, diesen Knopf hier und Steckdosis da und so weiter, ne? Könnt ihr auch ein kleines Video machen, wie macht man Milchreis, wie macht man Ravioli. Also alle die Punkte, die immer so ecken und knatschen, wenn ihr ähm, mal krank seid, also Essen, Wäsche, Einkauf ja, was weiß ich, Sauberkeit allgemein, ne man muss jetzt ja nicht zum Putzteufel hier mutieren, wenn man mal krank im Bett liegt, aber so eine gewisse Ordnung, wie wird ein Klo sauber gemacht, also das lässt sich natürlich heute mit dem Handy und so wirklich sehr einfach generieren, ich hätte fast gesagt, dass ihr euch da Listen schreibt und mit Bildern malt und so weiter, ist aber Quatsch, weil wie gesagt, ein Video, sonst würde YouTube ja nicht so erfolgreich sein, sagt ja aber mehr als tausend Bilder und tausend Worte, also das vielleicht als Idee, dass ihr das mal machen könnt, dass ihr, während ihr das Video aufzeichnet, die, ich wollte gerade sagen, die Protagonisten, die es dann betrifft, mal eben dazu holt und sagt, hier, komm, mach mal eben die Waschmaschine an, ich zeig dir wie und welche Knöpfe und so weiter, dass die das wissen. Nochmal sei gesagt, die müssen nicht jedenfalls Wäsche selber waschen. Aber die theoretische Kenntnis zu haben, wie es funktioniert, das sollte doch gegeben sein, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte als Mutter auch immer das Ziel, dass ich einfach auch Menschen heranziehe, die keinen anderen auf zur Last fallen, weil sie nicht in der Lage sind, sich selber zu versorgen. Und ähm, die jungen Leute heute, die sind, wie man hier im Norden sagt, so Pleach, also die sind da wirklich so auf Zack, sich Informationen zu beschaffen. Und die kennen das mit YouTube und so sowieso alles. Also wenn ihr das nutzt, dass die da sowieso jeden Tag mit umgehen und sagt, hier, ich habe ein kleines Video gemacht, ich stelle das hier mal eben in die Gruppe, dass wir wie so eine kleine, ich wollte gerade sagen, Bibliothek anlegen. Wie wird das gemacht und, und wie macht Mama das und wo ist auch was? Also wenn ich jetzt ein... Schneebesen in der Küche oder wie mache ich Kartoffelpüree und, und wie geht das eigentlich mit den Fischstäbchen, wie muss ich dann den Backofen anstellen. Also das müssen ja nur winzig kleine Videos ein, zwei Minuten, was weiß ich, mit dem Handy aufgenommen, dass man nur mal eben so die Einstellung sieht. Aber das halte ich wirklich für sehr gut und wir haben nämlich per WhatsApp eine Familiengruppe da kann man das also wunderbar hinterlegen und da hat dann jeder Zugriff drauf. Und wenn Mama dann krank ist und dann keiner mehr auch nur eine einzige Unterhose und nur einen Socken noch im Schrank hat, dann sind nämlich alle in der Lage, mal eben die Wäsche anzustellen, in Trockner zu schmeißen oder draußen hinzuhängen und so weiter. Das geht ja von bis, dass man dann guckt, was ist also jetzt das Wichtige, was gewährleistet sein muss, um da den Haushalt nicht komplett zusammenbrechen zu lassen, aber tatsächlich geht die Arbeit und die Vorsichtsmaßnahme, wollte ich gerade sagen, schon früher los. Nämlich, dass man wirklich jeden und jede, der mit im Haushalt lebt, mit an die Hand nimmt und sagt, pass auf, ich zeige dir das jetzt, damit es nämlich gerade nicht zu solchen Situationen kommt, sondern die anderen dann, also ich wollte gerade sagen, wie im Berufsleben vernünftig eingearbeitet sind und da dann mal eben für ein paar Tage, wenn es Mama nicht so gut geht, was übernehmen kann. Ne, auch der Hund, wie viel kriegt der zu fressen, was ist das für eine Menge, wann gehe ich mit dem raus und so weiter und so fort. Ne? Ihr werdet sehen, dass also diese Videos, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dass ihr die Leute eingearbeitet habt, dass die wirklich unmittelbar nützlich sind, weil wenn ihr wirklich krank seid und im Bett liegt und schlafen wollt oder müsst... Dann könnt ihr auch nicht alle drei Sekunden eine Frage beantworten, Mama, wie viel Waschpulver? Mama, welches Programm muss ich jetzt anstellen? Dann kann man immer auf die Videos verweisen und sagen, du guck mal eben da, ich habe dir das da ja schon aufgenommen und hat dann also wirklich seine Ruhe. Das ist aber jetzt natürlich alles, wenn man so, ich wollte gerade sagen, einigermaßen große Kinder hat. Wenn man jetzt wirklich kleine Kinder hat und Mama ist krank, gelten ja wieder ganz andere Voraussetzungen. Und wenn man dann auch noch das Pech hat, jetzt nicht Oma und Opa am Ort zu haben, das ist dann natürlich eine ganz andere Härte, der man dann ausgesetzt ist, die man also wirklich nur mit einem Partner, der dann zu Hause bleibt oder irgendeine Art von Netzwerk, dass das eben auffangen kann. Dass, ob das eine ältere Nachbarin ist, ob das die mit Kindergartenmama ist oder ich weiß nicht, was eine Kollegin oder so, irgendwie Leute, mit denen ihr euch zusammentut, die in einer ähnlichen Situation sind, die einfach als euer Netz und doppelter Boden fungieren, weil auch mit einem Krippenplatz ist es nicht getan. Wenn ihr wirklich krank seid und lang und straff im Bett liegt, dann braucht ihr ja jemanden, der das Kind zu besagtem Krippenplatz auch bringt, wenn ihr selber nicht könnt. Also sich da ein Netzwerk zu stricken, ist gerade in der heutigen Zeit, wo nicht jeder die Familie am Ort hat, also von unmittelbarer Wichtigkeit. Und jeder und jede denkt immer, er oder sie muss alles alleine machen. Nee, stimmt gar nicht. Das ist leider heute so ein Trugschluss. Holt euch so viele Leute ran, wie es geht. Und wenn ihr eine alte Nachbarin habt, eine ältere Frau, die vielleicht alleine lebt und sagt, hier, Frau Müller, Darf ich Sie mal was fragen und so und wir wohnen ja hier zusammen und Sie sind nett und ich bin nett und was weiß ich. Können wir uns da irgendwie zusammentun und ich kaufe dafür für Sie mit ein oder wir verbringen irgendwie sonntags, dass wir zusammen Kaffee trinken oder dass man sich irgendwie zusammentut und mit den Menschen um einen rum äh, verbindet und verknüpft. Das ist also wirklich für alle Seiten unmittelbar nutzbar. Ja, und das war jetzt wirklich super kurz, nur... Aber ich denke, auf den Punkt gebracht. Und im gleichen, im, im nächsten Punkt, im nächsten Teil, fasse ich für euch alles nochmal zusammen. Also, was tun, wenn Mama krank ist? Ganz kurz und knapp. Lernt alle an, dass alle alles können. Sie müssen es nicht jeden Tag machen. Darum geht es gar nicht. Sie müssen nur wissen, wie es. Geht. Lernt sie an, so früh wie möglich. Schon kleine Kinder können kleine Aufgaben übernehmen und dann immer mehr. Das ist also überhaupt kein Problem, aber dass die einfach auch zu selbstständigen Menschen heranwachsen. Ihr seid kein Fünf-Sterne-Hotel mit Super All-Inclusive, sondern ihr seid auch ein Mensch. Dementsprechend lernt sie an. Wenn das bis jetzt noch nicht erfolgt ist, kein Problem, man kann damit jederzeit starten. Um aber dem Ganzen vorzubeugen, dass ihr sagt, oh Gott, oh Gott, und was ist, wenn ich jetzt was hab und so weiter und so weiter. Macht kleine Videos, legt eine kleine Videobibliothek an, wo ihr sagt, Wäsche so, Kochen so, Ravioli machen so und so weiter und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem und da die sowieso alle den ganzen Tag auf YouTube und was weiß ich rumfummeln, kennen die das Konzept total und können das sehr gut äh, anwenden, dass also gezeigt wird, hier die Waschmaschine so, so und so. Das ist also eine super Angelegenheit, probiert das mal aus und lasst mich mal wissen, wie das funktioniert. Genau, einen Gedanken möchte ich noch äh, dazu stellen, den ich gerade im vorangegangenen Teil noch nicht besprochen habe. Es ist nicht so, dass Mama alles macht. Es ist so, dass der, der zu oder diejenigen, die zu Hause sind, das machen. Wenn Mama einen Dreivierteltag arbeiten, und Mama und Papa, ne? und die Kinder sind zu Hause im Teenageralter. dann ist das so, dass die das machen. Das ist nicht so, dass ihr qua Position und dem Titel, den ihr euch mit den Kindern sozusagen erarbeitet habt, dass ihr alles macht. Nein, es kann nicht angehen, dass Mama und Papa morgen das Haus verlassen und einen Dreivierteltag der Arbeit nachgehen. Und wenn sie dann um 16.30 Uhr nach Hause kommen, als erstes in der Küche die das Frühstücksgeschirr von 7 Uhr morgens noch stattfinden, äh, vorfinden und der Teenager liegt seit 10 Stunden auf der Couch, das geht nicht. Und das ist einfach respektlos. Und das kann so nicht sein, weil ein 14-Jähriger oder eine 15-Jährige sind körperlich durchaus in der Lage, eine Spülmaschine einzuräumen. Und das kann nicht sein, dass ihr das dann alles machen müsst. Also ist es so, lernt sie an, wenn sie sagen, wir wissen aber gar nicht, wie das geht. Ja, machen ein Video, am besten, wo sie es selber machen, dass man sagt, komm, ich zeige dir das mal eben mit der Waschmaschine. Währenddessen filmt ihr das, das ist ja nichts Öffentliches und das hinterlegt ihr in eurer WhatsApp-Gruppe äh, mit einem Sternchen da, die das Video markieren, dass das ein Favorit ist, dann findet ihr das immer wieder. Genau, das können die Kids aber euch auch durchaus sagen, wie das funktioniert mit den Favoriten, das kennen die nämlich alles. Genau, und das war es, was ich dazu zu sagen hatte. Ihr wisst ja, dass ich ja für die Hörerschaft des Podcasts eine Facebook-Gruppe eingerichtet habe, die heißt genau wie der Podcast, zwischen jedem Wort ein Unterstrich, damit man das auch findet, weil gleichen Namens gibt es auch irgendwie eine Firma da auf Facebook oder so, keine Ahnung, was das für ein Angebot ist. Aber die Facebook-Gruppe findet ihr unter Ordnung unterstrich ist unterstrich das unterstrich halbe unterstrich Leben. Da können wir also direkt in Kontakt kommen. Da poste ich also auch die Sachen, die ich auf Instagram so poste, die Videos und alles, was ich da so tue, äh, da rein. Also falls ihr jetzt sagt, ich bin da gar nicht auf Instagram und so weiter, da verpasst ihr nichts, überhaupt kein Problem. Und da können wir eben auf direktem Wege äh, kommunizieren, also kommt in die Gruppe. Auch da wird alles Wichtige immer kommuniziert, bekannt gegeben und wenn ihr was habt, da könnt ihr mich direkt erreichen und so weiter. Ich freue mich, von euch zu hören. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, direkt im 1 zu 1, holt euch einen Termin, klickt ihr einfach auf meine Seite, da sind die Knöpfe dafür. Ich freue mich, mit euch zu sprechen, mir Zeit für euch zu nehmen, dass wir uns kennenlernen, dass ich weiß, was euch so bewegt. Genau, und dann kommen wir da irgendwie zusammen. Ich freue mich, ihr Lieben, bleibt gesund, macht's euch fein und nächste Woche hören wir uns wieder. Tschüss!